0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Fray Víctor Lozano, del Vicariato de Iquitos, y les invito a que me acompañen en la reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y lee. Hoy es 30 de abril de 2023, cuarta semana de Pascua y fiesta del Buen Pastor. El, el pasaje que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versillos del 1 al 10. Capítulo 10, versillos del 1 al 10. En aquel tiempo, dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guardián y las ovejas escuchan su voz y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Jesús se autodefine hoy como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Quiere que éstas tengan vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna. La parábola del evangelio del buen pastor es tan sugerente porque la imagen de Cristo como buen pastor se empleó muchísimo en la iglesia de los primeros siglos, tanto en imágenes como en comentarios. Pero hoy día tiene serios inconvenientes porque nuestra sociedad va siendo cada vez menos rural y más urbana y la imagen de gregarismo que dan las ovejas pues tampoco favorece la comprensión. Por otra parte, este relato de Juan X no puede apreciarse bien sin la lectura del capítulo 9 de Juan, que habla de la cura del ciego de nacimiento. Y es que allá por los años 80 del primer siglo, los dirigentes judíos decidieron expulsar a todos los cristianos de la sinagoga, a todos los creyentes en Jesús, fueron excomulgados, fueron sacados del pueblo de Abraham. Por otra parte, la parábola recuerda lo que hacen los pastores con sus rebaños. Los pastores llevaban a sus ovejas a un redil o aprisco comunitario. Entraban tres, cuatro rebaños y ponían un guardián durante la noche. Y al día siguiente entraba el pastor, llamaba a sus ovejas por su nombre y éstas le seguían. Iban saliendo fuera de una en una hacia los pastos. El que tiene derecho sobre las ovejas es el guardián que es el que abre al pastor y las ovejas reconocen a su pastor cuando las llama por su nombre y éstas responden saliendo del aprisco. El que entra por la puerta es pastor, el que ronda es el lobo, es el asaltante. Su intención es matar, es robar. Y Jesús hace un, una fuerte alusión a los dirigentes judíos. Les aseguro que el que no entra por la puerta, ese es ladrón, ese es bandido. Se refiere a los fariseos que lo persiguen, ellos son los bandidos y ladrones, no solo no cuidan del rebaño, sino que maltratan a las ovejas, porque en lugar de alegrarse por el ciego de nacimiento que recuperó la vista, lo insultan, lo maltratan, lo expulsan de la sinagoga, lo excomulgaron solo por decir que Jesús lo curó y que es el Mesías. Jesús representa al buen pastor porque fue a buscarlo para curarlo siendo ciego. Y lo volvió a buscar cuando supo que lo habían expulsado de la sinagoga. Jesús se preocupa de nosotros. Es el buen pastor, es el que da la vida por sus ovejas. Los fariseos y dirigentes son asaltantes, son maltratadores. No les importa en el fondo las ovejas. Solo quieren aprovecharse de ellas, como pasa a los, muchos de los políticos de hoy. Esos políticos que solo se acuerdan del pueblo cuando necesitan su voto. El texto dice que no entendían la parábola y entonces Jesús avanza más y se declara puerta de las ovejas, yo soy la puerta, declara ser el acceso a la vida eterna y más adelante dirá que es el camino y la verdad y la vida. La puerta de las ovejas adquiere relieve especial desde la primera frase porque Jesús se identifica con ella. La puerta define al pastor porque el verdadero pastor entra por la puerta del redil. Los bandidos saltan la tapia. Contacta con las ovejas que lo siguen porque conocen su voz y las llama por su nombre. No sucede así con los extraños. Cristo expone la comparación pero no le comprenden, por eso pasa a explicar los términos sin dejar de lado el ataque a los dirigentes judíos, que no quieren darse por aludidos. Su explicación alegórica empieza con la fórmula bíblica. Yo soy tan querida de San Juan, yo soy la puerta de las ovejas. Después de la resurrección, los apóstoles se darían cuenta del enorme alcance de esta parábola, porque habla de dar la vida de las, por las ovejas, Jesús está hablando de sí mismo, de hecho, es el mensaje central de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, donde proclama que Jesús ha sido constituido Señor y Mesías por Dios, dos títulos cristológicos de la fe primera. Reconocerle como Señor y Mesías lleva la conversión a la fe en Él y al bautismo en su nombre para el perdón de los pecados y la salvación del creyente. Ese buen pastor, que nos conoce personalmente y nos abre la puerta de la vida, es Cristo resucitado, es el Cristo de nuestra fe. Es el mismo Jesús de Nazaret que nos impulsa a convertirnos a un amor sin límites, a un aguante alegre y a una acción en marcha. Así comprenderemos el amor de Dios manifestado en Cristo y buscaremos los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre pero sin en desentendernos del mundo donde Dios nos quiere como testigos. Jesús tiene una relación de amor con sus ovejas. Su deseo es que vivan y que vivan para siempre. Nos conoce, sabe nuestros nombres por eso termina el texto diciendo He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por otra parte, el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús nos compara con ovejas indefensas, siempre en peligro de perderse o de lastimarse, o de ser devoradas por el lobo, el lobo de las tentaciones. Algunos se lastiman en la vida con fracasos y malos pasos que ya no tienen remedio. Un mal amigo, un mal negocio, una mala mujer, un mal hombre. Otros se pierden por el juego, por el trago, por las malas compañías. Muchas veces la culpa está en los malos pastores que no cuidan de las ovejas. ¿Cuántos padres de familia son como esos malos pastores que denuncia el evangelio de hoy? Hijos e hijas que se pierden por falta de orientación, por falta de cuidado. ¿Cuántas autoridades son malos pastores que, en lugar de cuidar del bien común, el bien de todos cuidan su propio interés? Por su culpa se cometen injusticias, se arruinan naciones, se permiten vicios o se gastan dineros que necesitamos en elefantes blancos. Malos, malos pastores del pueblo. Pero Jesús nos sale al paso. Yo soy el buen pastor. Jesús nos cuida, nos lleva hacia buenos prados, sale en busca de la oveja perdida, cura la que está herida, arranca, la arranca de la boca del lobo. Es consolador entonces escuchar a Jesús que nos dice, yo soy el buen pastor y lo soy porque conozco a cada una por su nombre, me conoce, me cuida, me alimenta, me enseña, me orienta, me lleva por buen camino a la luz de su palabra, para que no ruede por la vida sin rumbo, sale a buscarme cuando peco, venda mis heridas y me lleva a su casa, que es la iglesia. Es el buen pastor porque da su vida por salvarme. No huyó, se entregó por mí, yo doy mi vida por mis ovejas, nos dice. ¿Cuántos por salvar a alguien en un río, en un lago, mueren ahogados? ¿Cómo no estarles agradecidos? Pues bien, Jesús nos ha salvado de la muerte eterna. Con su muerte ha comprado nuestra vida. Cristo cargó con nuestros pecados y rebeldías. Llevó el madero de la cruz por nosotros. Andábamos como ovejas errantes, pero ahora, por la fe, hemos vuelto a Cristo. A ese Cristo que nos cuida como pastor y se encarga de, de nosotros. Se encarga de nosotros. Ese de... Deberá ser, deberá ser entonces el estilo de los futuros pastores, sean papás, sean políticos, sean maestros, sean sacerdotes, diáconos o catequistas, el estilo de Jesús, el estilo del buen pastor. Conocer y cuidar a los que caminan a su lado, especialmente cuidar a los que están al borde del camino, en la cuneta de la vida. El modelo es Jesús, porque ama, porque conoce y defiende a su rebaño. Que tengamos un bonito día en familia, tole leye, toma y lee.